0: Sayın yolcularımız çağımıza hoş geldiniz. Kaptan pilotlarınız konuşuyor. Ben Bülent Boralı.
1: Ben maaşlı Özel.
0: İki tecrübeli kaptan pilot olarak... ...bilgi, görgü ve tecrübelerimizi aktardığımız podcastimizde... ...bugün uçak yolcusu için... ...bilet alırken yani şirket seçerken... ...ikram mı, uçakçı eğlence faktörleri mi... ...yoksa uçuş güvenliği mi... ...ön planda tutulmaktadır. Bu konu üzerine konuşacağız. Şimdi lütfen kemerlerinizi bağlayın. Koltuklarınızı dik duruma getirin. Masalarınızı kapatın. İyi uçuşlar diliyorum. Maaş bugün Seyahat etme niyetinde olan insanların bilet almak için gittiklerinde kafalarındaki bilet alırken işlettikleri algoritmayı biraz işleyelim istiyorum. Ne diyorsun bu konuda?
1: Kendi adıma bu konuyu hazırlanırken oturdum dedim ki yolcu olarak neye bakarım? Etrafımda arkadaşlarım, akrabalarım, dostlarım bir şirket seçerken nelere bakıyor? Bu konuların tam yanıtını bulabilmek için de aslında yapılmış bir takım çalışmalardan da faydalandım. Aslında sadece ikram uçak içi eğlence ve güvenlik konuları değil, aynı zamanda biletin ucuzluğu yani fiyatı bir noktadan diğer noktaya direkt seferle gidip gidemediği, o uçağın kendi milliyetine ait uçak olup olmadığı, o bölgeye veya bir bölgeden diğer bir bölgeye giderken ya da bir şehirden diğer şehre giderken uçuş saatinin süresi ve uçuş emniyeti konularında araştırmalar yapmışlar. Gene bir demografik araştırma da yapmışlar. Yaşlara göre, mesleklere göre, kazançlara göre bütün bunların bir değerlendirmesine girmişler. Tabii ki tarifeli sefer yapan uçak şirketleri, tarifesiz sefer yapan uçak şirketleri Charter adını verdiğimiz ve düşük maliyetle bile satan veya düşük ücretle bile satan low cost adını verdiğimiz havayolu şirketleri bu konuda değişik hizmetler sunuyorlar. Hizmet demişken bizim yolcuya verdiğimiz bu uçuş görevi onlar için bir hizmet. Öyle bir hizmet ki yani bir pantolonu denemek istersen ya da gömleği denemek istersen gidip bir deneme yerlerinde bunu deneyebilirsin. Ama uçuş öyle bir olay ki ancak uçuştuğun zaman bunu deneyebiliyorsun. Deneyimlerini burada paylaşabiliyorsun. Başkalarıyla bu uçuştan memnun kaldım, kalmadım, ikram kötüydü. Kabin ekibinin davranışları iyi değildi ya da iyiydi, bilet almak çok kolaydı, aldıktan sonra uçak için check-in işlemleri kolaydı, bagajımı vermek zordu, bagaj limiti vardı gibi bir sürü konular var. Özellikle uzun ve kısa uçuşlarda bu tercihlerinde değiştiğini görüyoruz. Halil ben kendime bakıyorum, bulunduğum yerden evime gidebilmenin en kolay yolu hangisiyse, benim için zamanı en uygun hangisiyse onu seçiyorum. Burada fiyat aralığının bir önemi var mı? O anda benim için yok. Çünkü benim için çok kısa bir zamanda o varış noktasına varmak önemli. Ama bazı durumlarda örnek bir iş toplantısına giden veya tatile giden veya ziyaret etmek maksadıyla uçağı kullanan ya da zamana sıkışmış yolcuların bu faktörlerden hangisini seçtiği o anki duruma bağlı. Haliyle yolcu profili bütün bu olayları değerlendirdiğimizde farklı bir şekilde önümüze çıkıyor. Sizin yolcu profiliniz. Nasıl bir şekilde gelişiyor bütün bunlara baktığımızda? Bir de senden onu dinleyelim, sonra devam
0: edelim istersen. Business Jet dediğimiz, regülasyon olarak baktığında 19 koltuktan daha az uçakları kastediyoruz. Farklı bir sektör, tabii buradaki rakamlar istatistik oluşturmaya yetecek boyutta değil. Havayollarında işte bu sene 45 milyon insan taşıma hedefliyorken, Business Jet'te kabaca 100 tane uçakta yılda taşıdığınız yolcu sayısı binlerle ifade ediyor bu. Binler yüz binlerle değildi. 5-10 bin taneyle ifade ediyor. Baktığımızda büyük için çok büyük bir anlamı yok. Fakat ben daha önceki tecrübeme geldim. Bir havayolu şirketinin işte kalite sistemini ve ona bağlı olarak da yolcu memnuniyeti kısmını yöneten bir kişi olarak, bir pilot olarak hem pilot çerçevesinden hem de bunun yönetim çerçevesinden baktığımda dediğin nokta bazı noktaları belirttin ya bilet fiyatı gibi, catering gibi, on time gibi havayolunun seçtiği personel, havayolunun seçtiği personelin kıyafetleri, Havayolunun koltuk mesafesi, milliyet kavramı gibi böyle bir takım hususlar evet ön plana çıkabiliyor. Aslında baktığında havayolu için unsurlarla yolcu açısından unsurlar birbirinden farklılaşabiliyor. Her havayolu firması... Kendisi açısından neyse önemli olan ya da pazarda reklam ya da kendi markasını tutundurma anlamında neyi ön plana çıkartmak istiyorsa o nokta üzerinden ilerliyor. İşte Pegosus Havayolları bugün low cost mantığıyla operasyon yaptığı için bilet fiyatının ucuzluğunu ön plana çıkartıyor. Diğer tarafta işte Türk Havayolları bayrak taşıyıcı ve tarifi sefer yaptığı için milliyet kavramını ve bayrak taşıyıcılığı ve en büyük olma unsurunu ön plana çıkartıyor. Ondan önce benim çalıştığım Atlasyon Havayolları firması vardı. Önce uçak sonra otobüs gibi müşteriye sunulan, yolcuya sunulan ek hizmetler, uçak içi hizmetler ve bunların ulaşılabilirliğinin kolaylığı ve ucuzluğu noktasında şey yapıyor. Kimi havayolu ne kadar daha çok yere ulaşabildiği konusunda bazı şeyleri ön plana çıkartıyor. Hangisi pazarda tutulabileceğine uygunsa o noktaya ön plana çıkartıyor. E yolcu açısından baktığında da bazı unsurlar ön plana çıkıyor. Benim de 2002 senesinde İngiltere'de Oxford'da yapılmış bir araştırma var. Oradan yola çıkaraktan belirlediğim, aslında gözlemlediğim de unsurlardan bir tanesi olan mesela yolcular safety'yi 7. sırada, uçuş emniyetinin uçuş güvenliğini 7. sırada değerlendiriyorlar. Çünkü bunun arkasında yatan unsur nasıl olsa havalı şirketi uçuş güvenliğini sağlayacak diyor. Varlığı fark edilendiği, yokluğu fark edilen bir unsur olarak devreye giriyor. Birinci sırada ne dediğimizde? Birinci sırada bilet fiyatı. Bilet fiyatları eşit olduğunda da ikinci sırada gelen unsur yolcunun beklentisi catering Yani uçakçı ikram, uçakçı yemek dediğimiz unsur. Biz havayolu şirketi olarak eğer uçakta yolcunun karnını doyurabilirsek, mutlu edecek şekilde doyurabilirsek aslında yolcu uçaktan mutlu, mesut ve tatiline ya da sevdiklerine keyifle ve güvenle ulaştığını hissediyor. Bununla ilgili aslında biz hava yolu bu catering'i niye veriyoruz? Bunu ifade edecek çok şeyim var. Ya da yolcu memnuniyetinin bundaki unsurunu ifade etmek için aslında söylemek istediğim bir takım şeyler var ama eklemek istediğim bir şey var zannediyorum.
1: Yabancı ülkelerde yapılan araştırmalarda bazı konular Türkiye'dekinden daha farklı ortaya çıkmış. Orada en fazla uçuş emniyeti ve ikram ön plana gelirken Türk yolcularda gene uçuş emniyetinin en ön planda olduğu ve ucuz biletin ...daha sonra da kendi milletinin uçağı yani bayrak taşıyıcı bir uçak şirketinde uçmayı tercih ettikleri görülmüş. Dolayısıyla insanların tercihleri geldikleri kültürden de değişiyor. Örneğin Hindistan'a uçacaksanız Hindistan'a menünüzde uçuş menünüzde sığır eti veya dana etinin olmamasına gayret edeceksiniz. Daha çok vejetaryen bir menü sunuyorsunuz çünkü Hindistan'ın büyük bir kesimi bildiğin gibi et yemiyor ancak tavuk ve vejetaryen oluyor. Müslüman ülkelere giderken helal yemek sunumu ön plana geliyor. Yani bütün bunlara baktığında gene müşterinin daha doğrusu müşteri olarak değerlendirdiğimiz yolcumuzun seçimlerinde bazı kriterler var. Bu kriterlerin Yani her şirket
0: ilgili. aslında her bayrak taşıyıcı şirket ya da her Büyük Hava Yolu kendi kültürünün bir temsilcisi aslında değil mi? Kendi Aynen. kültürünün unsurlarını, kendi kültüründe kolay bulunan, çok bulunan, sık bulunan unsurları yolcuya sunuyor aslında. Bunlar da biz isteklerimizi karşılıyor mu, karşılamıyor mu noktasında yaşadığımız tatmin ya da tatminsizlik o şirketle ilgili algımızı oluşturuyor diyebiliriz.
1: Kesinlikle Bülent. Bütün bunlara ilaveten tabii biraz evvel bahsetmeye gayret ettiğim yolculuğu ne diye ...seçiyor insanlar. Hangi amaçla seyahat ediyorlar? İş amaçıyla mı seyahat ediyorlar... ...yoksa seyahat maksadıyla mı devam ediyorlar... ...tatil maksadıyla... ...yoksa ziyaret maksadıyla mı? Havayolu şirketleri, tatilcileri... ...kendilerine buraya çekmeye çalışıyorlar. Bunlarda seçimler
0: fark ediyor mu sence?
1: Ediyor. Çünkü iş insanlarının... ...eğer seyahat amacı söz konusu olduğunda... ...rakam yaklaşık %36.7'si... E, ...havayolu şirketlerinde... ...iş maksatlı gidiyorlar. Firmaları bunu gönderiyor... Hatta business class'ta ya da first class'ta. Tatil için gidenler %20-25'ini oluştururken ziyaret maksatlı, akraba ziyareti. Herhangi bir nedenle ailelerini görmek için gidenlerin oranı da %30'larda. Bekar insanlar örneğin. Onların sayısı neredeyse %52'yi buluyor evlilere göre. Daha düşük. evli evde part...
0: tutan bir şeyler var diyorsun abi.
1: Kesinlikle. kadarıyla. <gülüyor> Emekliler artık bunlarınını elemişler, iplerə sermişler. Onlar mutlaka işte o emekliliklerini gidebilenlerin tabii ki. Türkiye'de maalesef emeklilerin birçoğu bunu yapamıyor. Bu araştırmanın olduğu yıllarda emeklilerin gidebildiği dönemden bahsediyorum. Gene de belirli bir grup var, havayolu taşımacılığını çok ciddi şekilde kullanıyor. Bunlar içerisinde kısa ve uzun uçuşlar arasında farklar var. Yani ben İstanbul'dan Bodrum'a giderken Uçağın neresinde oturduğu mu anda benim için önemli değil. Önünde, arkasında, Ama e, sen, sağında, sen de, solunda. Çok
0: içinde biraz da ondan dolayı olabilir mi acaba? Çünkü ben çok diyorum be ki ön taraftaki business sıralarında oturamayan yolcu o business'a en yakın koltukları tercih ediyor mesela. Ya da arka tarafa onu, gitmiyor. Hani otobüslerden onu, onun şöyle bir nedeni de. olsa
1: gerek. Belki bir bağlantısı varsa hemen inip oradan diğer bağlantıya geçmek üzere Ama olabiliyor. biliyorsun
0: sen de hazıla kuş tutsa sonuçta o uçaktan inince otobüse binecek ve en son inenle ilk inen aynı otobüsle terminale gidecek. Havayolu şirketinin sağladığı bir bağlantısı varsa zaten o diğer uçağa ulaşana kadar o uçak onu bekleyecek. Veya alternatif var. Sonra şey yaparlar ama e, günün sonunda yolcunun bu şekilde davranıyor olması zannediyorum ona ekstra bir bir avantaj sağlamıyor.
1: Sağlamıyor aslında ama bu bir insan içgüdüsünden gelen bir konu. Evet. Örnek uzun uçuşlarda uçak içi eğlence mi, yoksa ikram mı, yoksa uçak içi konforu mu konusuna baktıklarında konforun ön plana çıktığını Peki, görüyoruz.
0: Deminki söylediğin şeye bir soru sorayım sana. Dedin yani business seyahati yapanlar %36 civarında dedin. İşte ailesel ziyaretler %36. İş maksatlı seyahat İş yapan, maksatlı. Ha? Aile ziyareti anlamında olanlar %33 civarında. Tatil maksatlılar %20 küsur civarında kalanları böldüğümüzde. Ve diğerleri dediğimizde. Yani bilet parasını kimin ödediğine bağlı olaraktan tercihler değişebiliyor. Tabii ki değişiyor. Şirket ödüyorsa işte cateringi, lounge, şusu busu gibi faktörleri ön plana çıkartırken... Kendin ödüyorken bilet fiyatı ön plana çıkabiliyor mesela.
1: Tabii Bülent. Mesela o iş maksatlı seyahat edenlerin uçakta en büyük bekledikleri diğer bir şey internet. İnternet olsun işlerine devam etsinler ama tatil maksadıyla gidenler için o anda la la la yapalım. İşte uçak içi eğlencesi güzel olsun. Yanındakiyle oyun oynayayım, müzik dinleyeyim. Birçok uçakta şu anda 400'den fazla sineman kanalı, 600'den fazla müzik kanalı ve devam eden eğlence Üthale. sistemleri var.
0: Bütün aile tek başına bir bütçeden ya da aile bütçesinden seyahat edeceği için bilet fiyatı ucuz olsun. Özellikle ucuz olsun. Aynen
1: tabii ki. E, gideceği yere zamanında varsın. Bu iş insanı için çok önemli ama tatile giden için o zaten o aralığını ayarlıyor. Eğer bir bağlantısı yoksa direkt gitsin diye bakıyor. Bağlantı varsa bir tane bağlantı yapmaya gayret ediyor. Onu görüyorum ben. Uzun uçuşlarda örnek Amerika uçuşlarında konforun en ön plana geldiği. Dolayısıyla öncelikle istirahat etmek istediklerini görüyoruz. Daha sonra uçak içi ikram ve en son eğlence geliyor. Tabii bu sıralama kişilere göre değişebilir. Ama kısa uçuşlarda koltuk aralığı bu kadar önemli değil. Ama uzun uçuşlarda gene koltuk aralığı uzun boylu insanlar için çok çok önemli.
0: Havalı şirketleri... Mesela uçak içindeki catering'i niye veriyorlar
1: abi sence? Bülent çok çok doğru bir soru bu. Hepimiz yani ben dahil uçak içine girdiğimiz zaman hepimiz bir yeme moduna gidiyoruz. Uçakta mutlaka bir karnımız çıkıyor nedense. Çünkü Değil o mi? herhalde basınçlamadan kaynaklanan. Bir yerden bir yere seyahat ederken artık ben seyahat ediyorum. İşte evimden çıktım. Başka bir noktaya gidiyorum. Bana verecek hepimiz böyle dört gözle gelecek olan ikramı bekliyoruz. <gülüyor> Aslında Covid sırasında... Şartlı nefek diyorsun yani. Ki, Evet, Türkiye'deki iç hatlar seferinde sadece su dağıtıyordu benim bildiğim kadarıyla bayrak taşıyıcımız. Şimdi tekrar sandviç vermeye başladılar. Bugün onu sordum, acaba bir saat uçuşta bu bir sandviçi vermese ne olur? Biliyorum ki yolcuların büyük bir kısmı niye sandviç vermiyorsunuz evvelden veriyordunuz diye söylüyordur. Uçuş bir saat. Zamanı çok önemli bu sandviçin. Sabah 6.30'da 7'de bir uçuşa gidiyorsanız ya da akşam üzere 6-7 gibi bir uçuşa gidiyorsanız. Bu sandviç belki o anda çok hayat kurtarıcı oluyor. Ama diğer zamanlarda... Ben bu biraz bir Ne düşünüyorsun?
0: Ben biraz farklı düşünüyorum. Biraz daha böyle terörist var düşüneyim. Bir kere uçak içi catering yolcuyu uçakta biraz da boş bırakmamak için gelebiliyor. Sebeplerden bir tanesi o. Belki ana sebep olmayabilir ama sebeplerden bir tanesi o. Çünkü biliyorsun uçak içinde boş kalan yolcu sağa solu kurcalamaya başlar. Ondan sonra... Kokpite yok, acil çıkış kapılarının oynandığına ilişkin sinyal gelir. Kabin ekibi bize raporlamaya başlarlar. Dolayısıyla uçak içinde boş bırakılan kişi bir anda uçağa kurcalamaya başlar. Merakından dolayı, canının sıkıntısından dolayı. Abartılı da olsa o şekilde. Diğer tarafta divertlerin %85'i biliyorsun. Divert dediğimizde kalktıktan sonra varış noktanıza varmadan yolda başka bir yere acil durum sebebiyle iniyor olmanız %85'i yaklaşık insan faktöründen kaynaklar. Yani uçak içindeki her şey mükemmel. Uçak mükemmel çalışıyor ama uçak içindeki taşıdığımız yolcuların hasta olması, rahatsızlanması vesaire sebeplerle. Dolayısıyla Captain vermediğinde yolcunun kan şekeri düşebilir. İşte ne bileyim tansiyonu zıplayabilir. Nokta nokta nokta bir sürü sebebi sıralayabiliriz. Bunlar gerçekleşmesin diye. Bir diğeri... İşte dediğim gibi yolcu memnuniyeti, yolcunun karnını doyursan yolcu mutlu oluyor, mutlu iniyor. Mutlu inince de mutlu hatırlıyor. Mutlu hatırlayınca da o zaman bir sonraki bilet alırkenki tercihi o oluyor. O yüzden bir uçağa girişte yolcunun karnını doyururuz. Bir de inmeden önce mutlaka karnını doyururuz ki bizi unutmasın diye. Bununla birlikte bütün bu işin yarı şaka yarı ciddi kısmının yanında aslında bütün sivil havacılık taşıma sisteminin yükü bu cateringe yükleniyor. Nedir? Yolcu memnuniyeti dediğimiz kavram bu catering'e ekleniyor. Şöyle bir basit bir algoritma çalışacağım. Çok basit bir algoritma çalışacağım şimdi. İstanbul'da oturuyoruz. Diyelim ki Kadıköy'de oturuyorsun. Ve sabahleyin saat 10'daki bir uçuşla buradan kalkıp İngiltere veya Amerika'ya gideceksin. Şimdi uluslararası bir uçuş olduğu için bir kere en az 2 saat önce havalimanında olmamızı bekliyorlar. Yani saat 10'da kalkacak uçak için en geç saat 8'de havaalanında... Check-in'imizi yapmış olmamız lazım. Şimdi saat 8'e geldi. Saat 8'de check-in işlemini bitirip de boarding dediğimiz uçağa gidiş, emniyet şeyden, pasaporttan şundan bundan geçiş işlemlerini bir yarım saat onu koysan iki 2,5 saat saat 7,5'a düştü. E Kadıköy'den oraya o saatte yedi buçukta olabilmek için çıkman gereken saat, saat 6'da evden çıkmış olman lazım. Saat 6'da evden çıkabilmek için saat 5'te yataktan kalkmış olman lazım. Bunları peşi sıra diziyorum. E saat 5'te yataktan kalkıp işte duşunu yaptın, kıyafetini giydin, belki bir kahve içiyorsun. O saatte insanın canı kahvaltı yapmak istemiyor, yemek yemek istemiyor. Bak saat 10'daki uçuş için en erken bir saat 5'te ya yani en geç saat 5'te yataktan kalkmış olmamız gerekiyor. Ve içtik içmedik bir şey çay kahve taksiye atladık gittik. İşte bütün bu sistemi yaptık iki saat kala. Hiçbir yemek yemeysek diyoruz ki e hadi geldik bari bekliyoruz önümüzde işte bir saat bir buçuk saat var. Bir de şuradan bir şeyler atıştırayım karnımızın acıktığı artık devreye giriyor. Bir şeyler stres başlıyor hadi bir git bir şeyler ye de beni rahatlat diyor vücut. Ondan sonra biz de heyecanlı işte varacağımız noktaya gitmek için sabırsızlanan yolcu olarak açtığımızı duyuyoruz. Karnımızın zil çaldığını duyuyoruz. E zaten havalimanına da gelmişiz yolcu ve seyahat modundayız. E şuradan bir de karnımız doyuralım dediğimizde gittiğimiz en yakın restorandaki fiyatları görünce, şehirdeki fiyatların 4-5 katını görünce önce bir duvara tostluyoruz. Bir duvara tostladık. Bir anda fiyatlarla karşılaşınca bu sefer diyoruz ki ne ya bu fiyata yenir mi? E, ne yapacaksın? Karnın da acıktı. O zaman diyor ki yolcu neyse canım uçağa gideyim de uçakta yerim. Uçakta nasıl olsa bana yemek verecekler. Saat 10'daki uçak kalktı diyelim kapıları kapattı. Puşmaya başladın kalkışa gittik. Saat on buçuğu bulur o, yeni meydanda özellikle. kattıktan sonra da uluslararası uçuşsa bir saat sonra sana yemeği getirirler. Yani on buçuk saat on bir buçuk oldu. 5'te yataktan kalktın, on bir buçuğa kadar ağzına bir lokma koymadın ve hep öteleye öteleye uçakta bana verecekler, uçakta bana verecekler. Lanet olsun bu sistem bu kadar pahalı olur mu deyip kazık yediğin hissiyle uçakta beni besleyecekler, uçakta karnımı doyuracaklar diyorsun... Ve uçağa taşıyorsun. Daha kapıdan girerken hosteslerin ne pişirdiğini sorarlar falan böyle. Bize ne pişirdiniz? Yemek hani catering falan böyle öyle şaka yollu insanlar takılırlar. Nereye kadar? Kabin ekibi gelip de suyu bıraktığında bu ne ya yemek yok mu? Ya da basit bir cateringi önüne koyduğunda basit bir ikramı önüne koyduğunda ne ya? Bunca zamandır aç bekleyen ben bu koca gövdeyi bununla mı doyuracaksın? Noktasında bir hayal kırıklığı yaşar yolcu. Bak bütün sistemin Yükü sivil havacılığın ve ülkenin bütün yükü o verdiğimiz cateringe biniyor. Eğer ben o cateringle o insanı o uçak içinde mutlu edebilirsem, karnını doyurabilirsem, kallavi bir şekilde karnını doyurabilirsem ya da doyurduğumu ona ikna edersem o zaman mutlu oluyor. Mutlu olursa da iyi hatırlıyor. Ekibe güler yüzlü davranıyor. Ekiple diyaloğu daha pozitif oluyor. Eğer mutlu edemezsek bu sefer bir sıkıntı başlıyor. Ekiple tartışma başlıyor. Şey, karnı aç, karnını doyurması lazım. Ekipten talep etmeye başlıyor. Ekibinde kaynakları yok ki, sınırsız kaynak yok ki elinde. E ne yapsınlar? Yani ne verilirse ona aktarıyor ona. E bu sefer memnuniyetsiz ve uçak içinde potansiyel olarak sıkıntılı yolcu noktasına geliyor. Bak, uçuş emniyeti ya da geçen gün konuştuğumuz uçuş güvenliği, uçak içindeki güvenlik ve asayiş aslında bizim o cateringi verip vermemize o kadar bağlı bir hale geliyor ki. O yüzden sadece catering deyip geçmemek lazım. Catering'in bizim açımızdan çok bir önemi var. Catering'in yolcu açısından da değişik bir önem var. Ayrıca bence bu catering'in maliyeti havaalanı işletmecilerinin ve diğer mesela ne bileyim bulunduğu şehrin şeylere de yüklenmeli. Onlar da katılmalı bu maliyete
1: diyorum. E, Bülent çok güzel anlattın tabii ama benim sana katılmadığım yönler var. İşte burada ara konu sorduğumuz konu ikram mı, güvenlik mi? Yoksa uçak içi eğlence mi ve diğer faktörler. Tabii ki zamanında kalkma, bagajların teslim edilmesi süreci, bagajlara eğer aşırı bagaj ücretleri, bagajlar eğer herhangi bir nedenle uçağa alındıktan sonra kaybolursa bunların barış noktasında iletişimi veya o bagajın içindekilerin tazmini, daha bir sürü konular var. Şimdi ikrama geldiğinde zaten bilet alırken geçen de konuştuk. Yolcu o biletin arkasındaki sözleşmelerin hepsini kabul ediyor. Örnek ben düşük ücretle bire satan bir uçakta uçacağımı biliyorsam... ...öncelikle bir kere birçok yerde de Avrupa'da da böyle... Ryanair örneğinde olduğu gibi... ...herkes yanında sandviçinin suyunu kahvesini alıyor. Türkiye'de de var bu uygulama. Türkiye'de de bu tür hizmet veren havayolu şirketinde... ...her şeyi parayla satın alıyorsunuz. Buna Suyun sana de dahil.
0: Yanında suyunu getiremiyorsun mesela.
1: Suyunu getiremiyorsan da... 3 liralık suyu e, havalimanı 20 lira verince... Ama bazı, bazı yerlerde işte içme suları, çeşmeleri var. Oradan onlar yapılabiliyor. Ülkemizde yok tabii ki bu. Yani yok. sadece biz şimdi ülkemizle ilgili konuşmuyoruz. Yabancı şirketlere de baktığın zaman bayrak taşıyıcıların bile çok büyük ikramlar vermediğini görüyorsun. Ben British vezde bir yolculuk yaptığımda gerçekten beklediğim ikramda hüsrana uğramıştım. Ama o British Airways'de gitme nedenim ikram değildi. Varış noktasına o zamanda gitme zorunluluğumdu. İşte sadece ikram değil... O, o noktaya varma konusundaki zamanlama, direkt uçuş, uçuş güvenliği. Bütün bunlar bir ikramı bazen göz ardı edilebileceği noktasına geliyor. Bütün konularda sana katılıyorum. İkram konusunda özel ilk kısa mesafede bunun çok önemli olmadığını ama uzun mesafeli uçuşlarda, örneğin Türkiye yollarının ikram hizmetinin çok güzel olduğunu hakikaten dünyada herkes biliyor. Aldığınız ikram hizmetinin çok çok güzel bir şekilde size sunulduğunu Artık yemeyeceğim, teşekkür ederim noktasına getirildiğini biliyoruz. Bu çok güzel bir şey. Bunu bir sürü yabancılardan da duyuyoruz. Hı hı. Dolayısıyla evet ikramın seçeneği bu konuda yolcuların tabii ki önem verdiği bir nokta. Ama diğerleri de var. Ben şimdi sana başka bir yaklaşımda bulunayım. Check-in kolaylığı nasıl? Kontuvardaki uçuş görevlisinden, bilet görevlisinden, körükten uçağa geldiğin andaki kabin amiri ve diğer kabin görevlilerinin sana olan davranışı şu sırasındaki kabin içi hizmetlerindeki güler yüz, soruna yaklaşım, iletişimin sağlanabilmesi. Dolayısıyla yolcuyu memnun etme aşamasında özellikle insan davranışlarının ikramla ve ikramdan da daha öte bir noktada olduğunu ben düşünüyorum. İndikten sonra da gene uçağın park edilmesini takiben biliyorsun bazen kapı açılmıyor. Çünkü hı hı. neden? Uçağa körük yanaşmıyor. E peki uçağa körük yanaşması kimin sorumluluğunda? O alanı işleten işletme şirketine ait. Ama bu, burada uçak içerisinde belli bir süre, hele uzun süre yolculuk yapmış kişiler, herkes ayağa kalkıyor. Sanki ayağa kalkınca uçak bir anda bütün o yolcuları boşaltabilecek. Herkes sırasını beklerse bu boşalma daha kolay olurken. E oradan çıktıktan sonra sefer bagajları alması var. Bagajın alınacağı yerde o bagajların, bagajların verilme süresinin az olması. Evet, bagajların şöyle... kaybolması söz konusuysa onların karşısında bir yetkili bulabilme. Tabii. Dolayısıyla bu yetkilinin onlarla gene bak dikkat edersen hep insan davranışlarından bahsediyorum. Bir kaptan küçük bir, anonsu.
0: Küçük bir parandağınız açayım sana o konuda. E, İnsanlara bilgilendirmek açısından hani uçak indikten sonra ilk bagaj, şut diye adlandırılan bagajların alındığı noktaya varışı zamanlanıyor ve performans ölçülüyor hava şirketleri tarafından. Oradaki Mutlaka gecikme açılıyor, ya da gecikmeme, gecikmeme unsuru çünkü müşteri memnuniyetini bekle, belirleyen unsurlardan bir tanesi olduğu için takip edilen ve süreç hızlandırılan bir süreçtir. Boş bırakılan bir süreç değildir. Kontrol altındadır o süreç.
1: Tabii ki bütün süreçler öyledir. Yani Hı -hı. çekin işleminden köprüye giriş, körüye giriş, körülükten uçağa biniş, o hatta biniş... İçin sıralandırması bile değil mi? 1 ile 15 arası şimdi binsin. 16 ile 20 sonra binsin. Ama buna uyan yolcu var, uymayan yolcu var. Kaptan anonsu başka bir şey. Kaptan anonsundaki nezaket, bu anonsun sadeliği, anonsun anlaşılabilirliği, sanki arkasından atlı koşuyormuşçasına yapılan kaptan anonsları veya kabin amirinin yaptığı anonslar. Bütün bunlar, hepsi bir bütün. Dolayısıyla o kadar bir zincir hizmet ki bu. Bu hizmetin zincirindeki en zayıf halka maalesef hizmette bir kaybını getiriyor. Hatırlar mısın e, kalitede çalışırken bir kaybettiğimiz yolcuyu kaç yılda geri alabiliyorduk?
0: Kabaca 5 ile 7 sene arasında bir rakamdan 5 ile 7 senede. Ne?
1: Çok büyük rakam. Bu yolcuyu tekrar geri almanın rakamı 5 ile 7. Düşünsene yolcuya bağlı olarak hayatının idame ettiren bir havayolu şirketinin bu kayba hiçbir şekilde tahammül
0: Bak şimdi demin hani yolcu ayağa kalkıyor dedin ya hani. mesela Kabin ekipleri yolcuyla empati kurmak zorundadır. Empati kuramazsanız yolcuyla memnuniyeti sağlama konusunda ortak noktaya gelebilmek de kolay olmaz. Özellikle Avrupa'dan gelen yolcular, özellikle Avrupa'dan Türkiye'ye ve Türk uçaklarında gelen yolcuların psikolojisini çok iyi anlıyor olmak lazım. O insanlar Avrupa'da bir Türk uçağına bindiği andan itibaren bu ister tarifeli olsun, ister tarifesiz olsun, ister Pegasus tarzı low cost olsun veya Türk aloyolları bayrak taşıcı olsun fark etmiyor. Kendisini Türkiye topraklarında olarak algılıyor. Ve evine gelmiş olarak algılıyor ve oradaki hostesi hanım kızım, hanım evladım olarak değerlendiriyor. Bir anda kendi vatandaşını görüyor ve ondan evinde gibi talepte bulunabilme içgüdüsü ya da beklentisi, arzusu o hayaliyle onları görünce öyle bir psikolojisi oluyor. Ve bunlar Türkiye için en iş noktasına geldi ve... Bir an önce evlerine gitme sabırsızlığı içinde hemen kalkarlar. Çantalar alayım, köyüme gideyim, memleketime gideyim, sevdiklerime gideyim. Çünkü hani oraya geliyorlar, sevdikleriyle buluşmaya geliyorlar. Vatan toprağına kavuşmaya geliyorlar. Dolayısıyla öyle bir şeyleri vardır. Mutlaka diğerlerine de vardır ama benim gözlediğim şeylerden bir tanesidir bu. O yüzden Türk uçaklarında Türk insanıyla empati kurmak bir uçuş ekibi tarafından yolcu memnuniyetinin sağlanabilmesinin olmazsa olmaz şartlarından bence temel noktalarından bir tanesidir. Uçuş güvenliği dediğimiz nokta bir uçağın hani emniyetli uçmasından bahsediyoruz. Bunun en uç negatif tarafı uçağın kaza yapması. Biliyorsun 2007 senesi Kasım ayında World Focus Havayolları, Atlasyon Havayolları'nın yolcularını taşırken Isparta'da kaza yaptı ve uçak düştü. Sence mesela bu kaza havayolunun yolcu performansı, müşteri performansı nasıl etkilemiştir?
1: Bülent ciddi olarak, ciddi olarak etkilemiştir. Benim tabii mesela, pek. Yüzde Haberin kaç etkilemiştir sence? Yüzde kırk'a yakın etkilemiştir diye düşünüyorum.
0: Evet, ben o o zaman kalite sisteminin yöneticisiydim ve kazanın kriz yöneticisiydim. Bütün istatistikler hani benim kontrolümde olduğu için şunu çok net söyleyeceğim. Sadece 30 Kasım 19, 2007 senesinde olan bu kazadan Aralık, Ocak ve Şubat ayında yüzde beş yolcu sayısı düştü. Yüzde beş düştü. Oraya baktığında hem kış sezonu olması hem okulların açılıp kapanması gibi aslında çok da beklenmeyen bir düşüş değildi. Şubat ayının ortasından itibaren tekrar kazadan önceki yüzdelerine ulaştı. Yani diyeceğim toparlarsam niye bu istatistiği verdim? Öyle ya da böyle yolcu uçuş emniyetinin havayolu şirketi tarafından sağlanacağına inanıyor. Öyle ya da böyle yolcu bagajının havayolu tarafından sağlanacağını eğer gelmezse bagaj birkaç gün sonra kendisine ulaştırılacağını, eğer o da olmazsa bagajının bedelinin limitler çerçevesinde ödeneceğini, bagajı kırılırsa kırılan bagajının tamir ettirileceğini veya ödeneceğini biliyor. Uçak içi eğlence sistemleri ya müzikli ya filmli bunların sağlanacağını biliyor. Ama iş catering'e gelince, ya da ikrama geleceği, yemek unsuruna gelince işte orada sağladığınız yemek unsuru Müşterinin karnını doyurup doyurmadığı. Tamam arkadaş kısma, sen uçağa
1: girdiğinde kabin, kabin hizmetleri hemen ekip, yemeği hazırlayacak sana.
0: Karnı doymuş müşteri mutlu müşteridir. Mutlu müşteri havayolu şirketinin mutlu temsilcisidir. O yüzden Türk Hava Yolları ben en son Haziran ayında, 2022 Haziran ayında Air ile Kanada'ya gittim Türk Hava Yolları'yla da döndüm. İnanılmaz fark vardı. Birinde Gurur ne iyiceğini hani, hani düşünemezken diğerinde hakikaten... Böyle insanı mutlu hissettiriyor O çeşidi ikramı, sunulması. Ben çok mutlu olmuştum. Hakikaten farklıyız anlamında farkı çok net bir şekilde hissetmiştim. Evet, evet. podcast'imizin ben... sonunda ne eklemek istersin abi?
1: Bülent şöyle bir toparlayalım istersen. Ee, tabii ki gene bu bütün faktörler podcastin başında saydığım yaş meslek grupları, evli, tatile giden iş mensubu. ...iş toplantısına giden, konferansa giden, bir yere yetişmeye çalışan bütün bu grupların hizmetine sağlayan havayolları şirketleri... ...artık yolculara hizmet sunarken ileride yolcuların dışarıyı görmesi gibi bir örnek. Kabin camlarının büyütülmesi veya işte yürüdüğümüz yolun bir cam şekliyle olması, aşağıya görebilmesi. Örnek bizim uçağımızda iç tarafta oturuyorsa, örneğin biri first class'ta bir yolcu dışarıyı sanal kameralarla görebiliyor... Dolayısıyla yolcuya bir takım hizmetler verilebiliyor. Bunlar çok önemli. E, uçağın neresinde oturacaksın? Önünde mi oturacaksın, arkasında mı oturacaksın? E, hizmet nerede yapılıyor? Tuvalete yakın oturursan acaba sırf tuvalete giren çıkanlardan dolayı rahatsız olur musun? Tabii ki olursun. Erken check-in yapmanın imkanları var. Dediğimiz gibi bütün toparlamalara baktığımızda kolay bilet alma, kolay check-in yapma, bagajını kolay verebilme... Körükten itibaren sana verilen hizmetin güler yüzlülüğü. Çünkü güler yüzlülükte, hizmette kayıp varsa o kaybı bir daha geriye almak mümkün değil. Aman nefret bir uçuştu, hiç bana iyi davranmadılar şeklindeki bir davranış. Bir sanki dalga gibi yayılarak başkalarına da gidebiliyor. Haliyle herhangi bir sorun varsa bunun anketini olarak geri bildirme. Kolay bir yöntemli geri bildirme. Geri bildirdikten sonra o yolcuya geri ulaşan... ...insan kaynakları ya da yolcu memnuniyeti sisteminin... ...yolcuya verdiği değer... ...bu değerin sonunda o yolcunun aldığı memnuniyet... ...o şirketi yeniden kazanmaya yönelik olabiliyor. Haliyle bütün bunlar çok çok büyük faktörler. Bu konuda havayollarının çok uzun araştırmalar yaptığını biliyorum. Ama kendi adıma benim, benim seçimim... ...kimi zaman zamana bağlı oluyor... ...kimi zaman sıklığına bağlı oluyor... Bu herkese göre değişiyor. En doğru olay burada yolcuların kendi ihtiyaçlarını belirleyerek fiyat skalasına bakıp, ikrama bakıp, güvenliğe bakıp, hizmet sıklığına bakıp, direkt uçuş olup olmadığına bakıp, bütün bunları değerlendirerek bilet almalarını öneriyorum. Benim son sözüm bu olacak.
0: Ben de son sözü şöyle bu söylediklerine destek anlamında şöyle söyleyeyim. Çok endişe etmelerine gerek yok. Aldıkları biletin karşılığı bütün havayolu şirketlerinde aynı olacaktır. Sonuçta aynı uçaklarla aynı eğitimden geçmiş insanlar tarafından uçuruluyor, aynı bakımlar yapılıyor. Atıyorum bayrak taşıyıcı firmanın uçağı diğer low cost firmasının uçağından daha iyi bakılmıyor. Kaynaklar mutlaka farklı olabilir, imkanlar mutlaka farklı olabilir ama bir uçağın emniyetli uçabilmesi için yapılması gerekenler A firmasıyla B firmasında birbirinden farklı değil. O uçağı uçurması gereken pilotlar A firmasındaki pilot B firmasındaki pilottan daha iyi ya da daha kötü değil. Toplam kalite dediğimiz işletmelerin ya da firmaların sergilediği tutum tabii ki önemli. Büyük bir çoğunluk. Sevdiklerine ulaşmak ya da sevdikleri bir şeyi yapmak için uçağa biniyorlar. Ya tatile gitmek için, ya eşine dostuna kavuşmak için, ya ana babasına kavuşmak için, ya sevdiklerine kavuşmak için. Veya business anlamında gidiyor işini yapmak için. Ama günün sonunda uçağı iyi bir şey için biniyor. İyi bir şey için binerken de o iyi bir şey için bindiğini unutmamasında fayda var. Önüne gelen her şey ya da içinde bulunduğu her sistem onu mutlu etmek için orada var ve var olmaya da devam edecek. Bence pozitif taraflarını görmeye başlarlarsa uçuş onları olduğundan daha çok mutlu edecektir diye düşünüyorum. Evet Sayın yolcularımız, bir sonraki podcastimizde kalkış esnasında başımıza gelen acil durumlarda neler yapıyoruz ve biz neler yaptık konusunu konuşacağız. Hepinize iyi işler diliyorum
1: hoşa kalın tekrar görüşmek üzere